1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på det. Vad är grejen med Uber och Googles rättstvist? Svenska Unifas fortsätter att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer. Spotify försöker då pressa politiker för att skapa ett sätt som gynnar dem helt enkelt. Nu ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Jeffrey.
1: Välkommen till Digitalpodden. Den här veckan med mig, Jonas Lejonhuvud.
0: Och med mig, Mimi Billing. Vi jobbar ju på D digital dagens industrisajt om affärerna på den svenska startupscenen och det digitala näringslivet. Den här veckan så ska vi prata om två trillion dollar companies eller två biljon företag som vi säger på svenska. Det är ju Amazon, vars lansering i Sverige tycks vara lite försenad enligt den ständigt malande rykteskvarnen. Och Apple som under onsdagskvällen släpper sina nya mobiler
1: Ja, och så får vi köta lite om Startup Tour. För att om en vecka, Mimmi, så står ju du och jag på scen delfinalen i Stockholmholz den 19. Och då kommer jag att intervjua Sounds kontroversiella medgrundare Konrad Bergström på scen. Det ska bli kul.
0: Mm. Vi kanske ska börja lite grann med senaste nytt i alla fall till att börja med. Och då är det ju att en av fyra lämnar krisdrabbade Linas matkasse. Det var ju din nyhet Jonas, så berätt om det här.
1: Just det, Linas matkasse fortsätter att tappa kunder och vdn har ju tvingats skära ner. Det här var ett tips som kom in faktiskt, att man under våren då har sagt upp hela 26 medarbetare. Eller 26 har lämnat bolaget, hälften frivilligt och hälften hälften har uh, sagt sig upp. Då, då. Uh, och det är ungefär en fjärdedel av personalstyrkan på kontoret i Stockholm.
0: Mm. Har det här att göra med då försäljningen, att folk då föredrar mathemat.se och hemköp
1: Det är ju en trend som vi har rapporterat om en hel del på uh, digital.di.se att man, man väljer bort såna här standardiserade matkasser som uh, Linas matkasse till förmån för uh, det mer fria då, lösplock och uh, liksom en kombination av lösplock och olika middagslösningar som uh, till exempel mathemat.se erbjuder. Så att det här innebär ut att Linas matkasser har börjat krympa under 2017. Så backade Bolagets omsättning. För första gången sedan starten. Det var en nedgång på ungefär 5%. Man omsatte ändå 664 miljoner kronor, men man hade då en förlust, jag tror för andra året i rad, 8,8 miljoner kronor var den. Och jag pratade med vd för Linas motkassa, Jonas Karlén, och han medger att trenden fortsätter i år, alltså att man omsättningen fortsätter neråt även 2018. Mm, just det. Så att det är därför man då skär ner.
0: Mm. Ja, du skriver ju här också att man erbjuder fler valmöjligheter för kunderna men att det är lite tufft och eh, Linas har ju varit lönsamma genom att erbjuda något som är enkelt att packa, det vill säga så standardiserade middagslösningar. Eh, så samma varor i varje matkasse.
1: Just det och eh, Jonas Karlén har ju en utmaning här, han ska ju dels... Jag tror att de har 11 olika matkassar och så tre av dem så kan man välja lite olika vad de ska innehålla. Och det är ju någonting som kunderna efterfrågar men det blir också dyrare att, att packa matkassar på det sättet. Så att hur ska man då dra ner kostnaderna samtidigt? Det är svårt. Hans svar är väl att man håller på att konsoliderar den nordiska verksamheten. För Lina, Lina ett ganska stort bolag och man finns i alla de nordiska länderna. Man sysselsätter ungefär 180 medarbetare i Sverige, då var av hälften jobbar på kontoret och hälften jobbar på plocklagret då i Göteborg och som helhet så sysselsätter den här gruppen närmare 400 personer i, i Norden, så att man, man är ganska stora liksom.
0: Mm. Samtidigt så är mat på nätet, det är ju liksom ingen enkel marknad. I Sverige är vi också rätt dåliga på att handla just den här produkten på nätet jämfört med andra länder, så jag antar att man behöver komma upp i stora volymer och ja, kanske vara standardiserad för att det ska bli lönsamt men vi får ju se hur det går för Linans matkasse framöver
1: ja precis, det är ju svårt för dem när de krymper då att komma upp mm. i stora volymer, <laughs> så att det, det är verkligen det är tufft läge för dem du, för den som har lite mer pengar på fickan kan vi berätta att lågprisbolaget Fyndig nu är till salu.
0: Ja, men just det. Bolaget som vi ibland brukar beskriva som nätets ullared. De har haft också vissa problem de senaste åren. Bland annat eh, drog de tillbaka sin lansering i Tyskland, om jag inte minns fel. Mm. Och eh, nu delas bolaget upp i appen Superbilligt, där Dinesh Nair, eh, han är ju vd för hela Fyndig från början, men han stannar kvar på Superbilligt samtidigt som vi blir ny vd för liksom kärnbolaget som faktiskt går med vinst och som nu ska då säljas.
1: Okej, okay, uh, den här appen då, Superbilligt, den påminner lite om Wish, den kinesiska lågprisappen där man kan köpa allt möjligt. Och den lanserades i början av året och behöver alltså ta in pengar då, om jag förstår saken rätt. Och enligt Dinas Nayar så har de olika delarna i bolaget uh, helt enkelt olika behov och därför så knoppar man då av Superbilligt.
0: Ja, det är ju intressant att både så här Industrifonden Norsund, de har ju delägare i Findic. Så jag kan tänka mig att de gärna ser den här försäljningen bli bra positiv för dem om de kan få ut en exit helt enkelt. Och ja, lite sitt investerade kapital plus ränta där, antar jag.
1: Ja, vi får se om någon nappar och köper upp den här delen av Fyndik du, en sista liten nyhet som vi kan nämna är ju vår jakt på nästa startup-succé. Den är ju igång på onsdag. Så är det är startup-tour på Hamburg Börs i Stockholm. Du och jag står på scen och det kommer sju eminenta bolag dit som ska pitcha.
0: Ja, det blir sjukt roligt att dra igång det här igen. Vi kommer ju både att bjudas på Horsetech, marknadsplatser och AR. Och det blir också första gången som vi håller just på Hamburg Börs.
1: Ingen dag. take alltså? Äh, ingen
0: dagtäck. take, do take <laughs> Ingen take
1: Bra, men det ska bli superkul. Och sen två veckor senare så står ju du och Fredrik eh, på scen i Luleå. Och eh, det är första gången eh, vi är där då, då? alltså ja, delfinalen. Precis. Med en delfinal. <håg>
0: Ja, Luleå istället för Umeå i år så att mm. vi får se om eh, bolagen är väldigt olika eh, varandra där. Men sen så kommer vi också dröna Drönarstaden Linköping och om man vill se i publiken i någon av de här städerna, Stockholm, Linköping eller Luleå så kan man gå in på startup för att hämta sin biljett. Det är helt gratis för alla de här personerna i Texängen.
1: Bra. Uh, sen är det väl, har vi valt ut alla bolag då? Vilka ska pitcha i Göteborg och Malmö? Kan man fortfarande söka dit eller?
0: Eh, precis, vi, har, vi, vi kan som blir lite anrop till alla startups som har en koppling till Göteborg-Malmö att söka just till delfinalerna för att pitcha. Det är då den 24 oktober eller 7 november. Och det kommer bli skitkul att komma dit. Så gå in på startup för mer info.
1: Och sen är det final då i Stockholm. När är den? I december?
0: 27 november.
1: 27 november ja. Spännande.
0: Så Jonas, är du lite sugen på en ny telefon eller?
1: Ja, både ja och nej alltså min, Jag har ju iPhone 6, den funkar ganska bra Men, men den funkar ju alltid, alltid Med iPhone tycker jag att den funkar sämre och sämre Ju längre man har dem, det blir ja. mer och mer problem uh, Av olika slag så att man nudgas mot att köpa den här nya telefonen. Mm, ja
0: men då kanske du ska hålla ögonen öppna här i kväll då. För nu på onsdagskvällen så kommer ju Apples ha sitt årliga lanseringsgippo. Då kommer VD Tim Cook att gå upp på Steve Jobs Theater i Apples Park i Cupertino. Och lansera då bolagets nya produkter.
1: Just det. Och som vanligt har det varit rätt mycket rykten om vad som kommer skall. Uh, vad har du hört och läst, med mig?
0: Ja, men vad som väntas är tre nya mobiler. Inte helt olikt från förra året då, då. Där man släppte iPhone 10 eller X, som vi kallar också iPhone 8 och iPhone 8S. Så man hoppades ju helt hoppade helt enkelt över nian eftersom det var 10-årsjubileum och man ville stå, slå stort på den här X-serien. Och var det som det verkar som är år så fortsätter man på det och släpper därför en uppdatering till iPhone X i form av en iPhone XS. Det som liksom följer de här 8S och 7s och alla de där. Man släpper även en större modell som man kallar för iPhone. Eh, XS Max, och det, istället för Plus. Eh, och det kommer att bli Apples största mobiltelefon eh, någonsin. Eh, så man kan ju liksom nästan tänka sig att det är, som en, det, är inte så det är inte så mycket större än de vanliga. Men eh, däremot så har det varit lite snack om att eh, just i Asien så vill man ha större mobiltelefoner. Så här kanske är som liksom att locka över dem också. Och sen så kommer en uppföljning på 8 som eh, antingen kommer att gå under namnet XC eller XR- så det, det är väl de tre mobilerna
1: <laughs> Okej okay. Ja, hoppas att det blir lite mer spännande än bara en massa nya namn och olika storlekar. Hur kommer priserna då? Hur kommer de att skilja sig mellan de här telefonerna? Lanserar man någon billig modell eller så?
0: Ja, eller billig och billig. Alltså det beror på vad man, vad man jämför med. Men tidigare ska uppföljningen åtta, den här, här XR-versionen, vara Apples nya billiga mobil. Och då pratar vi inte om billig som den här SC-serien. Vi vet alla de här med plastskalen med olika färger. Just det. Eh, Utan ja. Den ska väl ligga på runt 8 000 kronor eh, svenska pengar. Då. Eh, samtidigt som den här uppföljningen på iPhone X eh, kommer väl att ligga på runt 9,1 och, och den här max på 11,5. Eh, jag tycker det är nästan lite billigt. Men eh, ja, sen så kommer ju alla de här, förutom de här billigaste, ha de här nya skärmarna precis som eh, iPhone X har. Som, eh, som är de här toppade of notch.
1: Okej, okay, vad är det för nytt med dem då? Vad är alltså det är
0: det? ingenting nytt med dem, de bara följer från iPhone X. Okay. Så allting blir bara lite bättre helt enkelt. Medan den här billigare versioner kommer fortfarande ha en LCD-skärm.
1: Jag är glad att min arbetsgivare betalar för min telefon. Uh, ja, och den här XC-telefonen då, varför ska man välja den?
0: Ja, alltså... Ja det är ju här att den, har ju, den är ju lite billigare som sagt eh, och sen så har den LCD-skärmen som jag nämnde. Den är ju också gjord i aluminium istället för rostfritt stål vilket gör det billigare kanske. Eh, jag vet inte riktigt varför man ska välja den men, men det kanske är att man ger att skal som är mer färgglatt. Eh, den kommer ju komma i typ rosa, rött och mörkblått vilket kanske var trevligt. Eh, men tydligen så kommer den också kanske inte släppas i så stort antal. Vissa tror ju att den inte kommer räcka till alla som vill ha en sån.
1: Mm. Okej, okay. uh, hur har det gått för Apples mobilförsäljning egentligen? Alltså, det var ju diskussioner i fjol om att uh, man behövde styra bort från mobilerna för att klara uh, sämre försäljningssiffror
0: Ja, men det var ju en oro där för att man trodde kanske inte i fjol att någon skulle vilja betala över 10 000 spänn för en telefon men det visade sig ju vara fel Apple hade rätt uh, iPhone X har ju sålt i uh, mest av alla Apples telefoner så man hoppas väl att man ska kunna fortsätta på samma spår. Sen så ökar ju deras services och deras tjänstes segment också jättemycket. Så att, men det verkar inte som att de behöver en ny kassako just nu.
1: Okej. Okay. Samtidigt skrev du här för ett par veckor sedan att Huawei har gått om Apple under tredje kvartalet vad gäller antal sålda mobiler. Är det ett problem?
0: Ja och nej kanske. För att det här sista kvartalet innan man släpper nya mobiler så har ju Apple alltid haft mycket sämre försäljningssiffror. Sen så har ju Huawei lyckats att släppa mobiler i två olika segment. Både på lägre eller det billigare segmentet på runt 500 dollar och nu en mobil i mer 1000 dollar segmentet. Och det gör ju också att man kan sälja många fler mobiler. Sen så vet inte jag om det här kommer betyda då att att Huawei kommer att fortsätta att eh, ligga högre än Apple framöver i sålda enheter. Vi får ju se helt enkelt.
1: Det blir ju tufft för de kommer ju fatt. alltså ju längre tiden går ju, ju bättre de här billiga alternativen blir alltså ju närmare i kvalitet mot Apple så att man, man köper Apple-produkter för att man vill vara en del av deras ekosystem kanske till slut. Mm. Snarare än att de har överlägsna, eh, överlägsna teknik. Liksom. Precis,
0: men det kanske inte då är lika mycket i Asien för där har ju när jag var i Kina till exempel så var väldigt få synkade runt för en Apple eller en iPhone. Då. Men och det var vissa som gjorde det och då var det lite lite coolt. Men samtidigt tycker många att de andra mobilerna är minst lika bra, så att, ja jag vet inte.
1: Ja men de har väl jobbat sig upp från de billigare modellerna som har blivit stegvis mm. hela tiden bättre och bättre och sen, så att de har ju, vi är ju kanske vana vid Apple mer i ja. västvärlden medan de kommer från något annat håll um, ja men det blir ju intressant att följa det här. Är det några andra produkter som, som väntas släppas av uh, mm. Apple ikväll då?
0: Ja men bland annat väntas ju nyheter om möjligheten att ladda mobilen sladdlöst för jag tycker fortfarande det är lika en problem att um, man inte kan ladda mobilen samt som man använder hörlufsuttaget eftersom det är ett och samma på de här. Mm. Ja.
1: Otroligt irriterande. Ja.
0: Förhoppningen är väl att man ska släppa en AirPower som gör det enklare att ladda mobilerna utan sladd. Det kan ju verkligen behövas tänker jag.
1: Ja, jag skulle önska att de bara hade lite bättre batterier. Man behöver ju fortfarande ladda sin iPhone typ två gånger om dagen. Det är ju skalet ofta, mm. jämfört med hur det var på den gamla goda Nokia-tiden. <laughs> Sen
0: kanske det betyder att du måste byta ut din mobil. <laughs> ja, men det är
1: det jag menar. Att så här, det, det här är ju en grej som gör att man, att man hela tiden önskar sig en ny mobil. Att batteriet bryts ner så fort. Mm. Liksom. Min sexa är ju utbytt från en som hade dött batteri. och Jag har bara haft den här i inte så år.
0: Nej, konstigt. Mm. Ja, sen kommer också Apple att släppa nyheter om sin iWatch. Den kommer att bli både liksom en större skärm och ja, som kommer att gå från kant till kant och massa ny nyheter med den. Ja, den ska bland annat ha ett band som möjligtvis kan läsa blodtrycket. Vi får ju se om det stämmer.
1: Ja, mycket rykten som alltid då. Vi får se vad som, vad som stämmer och vad som inte stämmer. Uh, du kommer sitta bänkad ikväll då kanske?
0: Ja, jag hoppas ju på det. Jag en stund innan jag springer iväg. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> vad är det som konkurrerar med Apples lansering på din, i din kväll här?
0: Uh, ja, Norsund har ju också sitt uh, årliga, alltså årliga middag kan man säga för Just investerare. Just Du fick inbjudan. Jag, ja, jag fick <laughs> inte inbjudan.
1: Grattis Mimi. Ja, tack. Roligt när det går bra för andra. <laughs> Ni vet att jag finns var Northzone. Jag är här i poddstudion. Du, på tal om Apple eh, ska vi också nämna att eh, de fortsätter eh, att, att fila på de här planerna på en flaggskeppsbutik i Stockholm. Och de vill ju att den ska vara i Kungsan då då. var Fridays ligger just nu. Ja,
0: det ser vi ut så. Och ja, för Apple köpte ju redan 2015 den här exklusiva tomträtten för fastigheten för 129 miljoner kronor. Men sen dess så har det här projektet stött på motstånd och speciellt då av politiker. Men vad är din relation till det det här ja, Kungsan-projektet.
1: Jag var faktiskt där på plats när de först presenterade de här planerna och skrev om det. Det, det var i D-Digitals barndom faktiskt. Det är ganska länge sedan. Så det är många år sedan nu. Jag, jag, jag var ju imponerad och tyckte att det såg snyggt ut och, och så där Sen har vi lite olika, olika åsikter här på redaktionen Det, det är ett, ett hett diskussionsämne här i alla fall Om det här är bra för Stockholm Om det är snyggt, om det är för kommersiellt om det är... Kungsan är ju en, en klassisk plats i Stockholm med, Som är lite som ett demokratisk mm. plats Där folk ska kunna mötas och sånt Så att man vill ju inte att ett, ett storföretag liksom tar över Kungsan men, men just nu så den här Eh, lite halvexklusiva snabbmatskedjan som huserar där nu tycker jag, eh, jag tycker Apple är ett, ett steg uppåt från, från mm. dem, så att jag är liksom positiv till det, eh, och sen så alla detaljer i planen, jag vet inte, men jag hoppas lite faktiskt på att det blir gjort ah, okay. du då?
0: Jag känner mig rätt osäker men eh, det verkar ju som i alla fall de politiska partierna eh, eftersom du har varit valt, så kan vi alltid nämna det också de verkar rätt negativa beslutet ska ju tas i statsbyggnadsnämnden senare i år. Så vi får se vad liksom majoriteten, eller hur majoriteten ställer sig då. Just Men... det,
1: och det ska ju tas i den här mandatperioden, så det påverkas ju då inte av valet, mm. det här beslutet. Man kan... Förhoppningsvis i alla fall, Nej, om de inte visst. blir försenade. Nej,
0: visst. Man kan läsa mer om det här på digital.de.se där vi publicerade en i under tisdagen. Du och vår kollega Fredrik Björkman har ju skrivit en hel del om Amazon på senaste. What's stöd När kommer de till Sverige?
1: Just det. Ordet på gatan är nog att det kanske blir först till våren. Tidigare har vi rapporterat att branschen hade sagt att Amazon rekryterar folk i Sverige. Och att man har haft målet då att lansera i god tid innan Black Friday som är i november i år. Men om man ska hinna göra det i god tid då och bli varm i kläderna och bli av med alla barnsjukdomar och sånt där så måste lanseringen nog ske i september enligt mina källor då och uh, det knastrar lite för lite i rykteskvarnen just nu för att folk ska tro att, uh, att uh, lanseringen är bara någon vecka eller två bort.
0: Men vad är det som du har hört då?
1: En investerare som uh, har kontakt med många e bolag och många i branschen säger till exempel att han har pratat med en person som blev kontaktad av en sydafrikansk headhunter för några veckor sedan angående ett jobb inom online-marknadsföring på Amazon i Norden uh, och var då med om uh, en rekryteringsprocess uh, och um, tog inte tackade nej till det här jobbet åt den här personen. Uh, och Bilden var då att Amazon inte skulle hinna med en lansering i, i år uh, och eh, samma källa har även talat med någon eh, kontakt på posten. De har ett ramavtal med Amazon och jag tror sedan tidigare för att det levereras väl när man beställer på Amazon som svensk nu så får man det väl från det tyska lagret och sådär. Eh, och där då enligt den här källan på posten så var det inte så mycket dialog just nu med Amazon vilket också tyder på att det, det, någon, en snar lansering inte är trolig. på detta så har den här källan även kontakter på Amazon Marketplace i Storbritannien och det är en sån här plattform där Tredje Part kan sälja saker via Amazons plattform. När man rullar ut i, i Norden då, om det blir en nordisk lansering så, så är det troligt att man har några bolag på plats i det här Marketplace. Alltså mm. kanske några brittiska bolag, några tyska bolag och några svenska bolag som säljer på Amazons plattform och där känns det inte heller som att det händer så mycket att en, en nordisk, att man har liksom planerat för en, en, en snar lansering så det är liksom mm. lite det här, är då, det här är då liksom tecknerna på som får den här källan att, att tro att amen, det verkar inte som att man lanserar i september och då blir det nog inte den här sidan av Nej. årsskiftet liksom, man jag är mm,
0: Jag pratade med Ping Sardenius som är vd på Lövengrip eh, för en, ja, vad blir en vecka sedan och hon sa ju också det att det var i alla fall helt säkert att Amazon skulle komma till Sverige vilket känns som att det har vi ju inte riktigt eh, slagit Uh, alltså det har alltid varit så här när och om Men det verkar ju ändå som att de verkligen kommer hit nu Eller hur?
1: Ja alltså man, man får väl um, De planerar för en lansering Och rekryterar folk och sådär Men Jeff Bezos han tänker ju lite som en fältherre Han, han, han planerar liksom attacker Han flyttar på trupper och sådär Men han är hela tiden redo att ändra sina planer Så att uh, man planerar för en skarp lansering Men uh, det har man gjort innan man, man, man var nära att lansera i Sverige för en 15 år sedan kanske tror jag eh, ja, när det nu var men, men man var väldigt nära en lansering. det kanske var efter millennieskiftet och sen så, så, drog man, så slog man på backen ändå så att, man kan aldrig riktigt veta helt enkelt mm. Men vi har ju sett tecken här också. Fredrik Björkman, vår kollega, har ju rapporterat om de här två svenska e-handlarna som säger att de ska ansluta sig till vad är moder i Amazon Marketplace. Claes Olsson och Kjell Company har sagt att de ska börja sälja varor, en del av sina varor ja, via Amazon. Det
0: blir spännande. Vi, vi vill gärna ha koll på vilka svenska e handlare som sig till Amazons plattform. Så om du har ett e-handelsbolag där ute som har gjort det så maila gärna då tips till digital @di Ett annat Tecken är om man går in på Amazon.se nu, då, så dirigeras man direkt om till tyska Amazon.de. Där kan man se en annons med budskapet gratis frakt i Sverige på eh, beställningar över 39 euro.
1: Just det, och den här annonsen har man tydligen haft ute tidigare, men det känns ju lite som det känns lite speciellt nu. Förut hade man ju inte Amazon.se, man hade inte köpt den, men nu finns den. Eh, 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 webbadressen som direkt dirigeras om till en tysk sajt med en annons som riktar sig till svenskar. Så det känns ju lite som att man är på G- Uh, vi får se och vi kommer återkomma till det här ämnet uh, jag, jag talade i och för sig också med Per Sverdson, kanske är värt att nämna, på Apoteas grundare och hans gissning, hans bästa gissning var att man lanserar i Sverige antingen nu i september eller under våren vilket han då trodde var mer troligt eftersom man inte heller har hört så mycket rykten på senaste och uh, han tror att man kommer att använda sitt lager i Tyskland den första tiden mm. och sen så småningom bygga ett, uh, ett lager i Sverige för den nordiska marknaden om, om det går bra, om det lyfter
0: mm, men Särsson är ju en riktig e handelsröv så han grundade ju även Adlibris som han var nära att sälja till FBS kring millennieskiftet. Det är ju spännande det har vi också skrivit om på digital.i.se
1: Det var allt för den här veckan. Vi kan även tipsa om att lyssna på DEIs andra poddar som exempelvis Analyspodden, Makrorådet och Intervjupodden för Förnuft och Känsla.
0: Och som vi sa tidigare, årets Startup-tour är igång. Missa inte chansen att söka till våra delfinaler i Malmö och Göteborg. Och om du vill sitta i publiken finns få fåtal platser kvar för vår delfinal i Stockholm på onsdag. Gå in på startuptour.de.se.
1: Just det, och en del av intervjuerna i Startup Talk kommer ju komma ut eh, som eh, poddintervjuer i något vi kallar för Startup Stories. Så kolla in, följ den podden också, den har sin egen kanal. Även om vi lägger ut de avsnitten i, i det här flödet eh, några dagar efter. Så man får dem snabbare i den egna kanalen. Kolla även in D-Digital på Instagram där man får lite puffar kring de senaste nyheterna på sajten. Vi heter D-Digital, ett ord på Instagram.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra podden, mejla per.hedlund.di.se per .hedlund
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är chef chefaktör Peter Fellman och podden Klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.